0: Och så sitter vi här igen. Ja, då var det dags igen alltså. Ja, det är ju det. Nu eh, missade du ju. Du fick ni inte med det på mig i inspelningen, men när du Fan vad du skrattar. Det var tydligt.
1: Alltså ja, precis. Den här, du, du får ju typ bara lägga ut den här bilden så att alla kan se den när du sitter där med långtår och med foten i en chipspåse. Vad som en joltkåla burkar staplade på skrivbordet och spelar World of Warcraft Ja, snart är det, snart är det dags igen alltså ja, ja, men precis Jag får nog fan köra en jävla Dwarf Priest så jag kan hålla på hila dig hela tiden så att du inte skadar dig själv Ja, alltså
0: Ja, nu ska vi ju inte ägna halva avsnittet World of Warcraft men helvetet vad taggad jag är Det är ju, det här är ju inte bra men, men eh, vad tänker jag ja, Jag kommer ju behöva en präst Med tanke på att det går ju typ inte att spela Eller det, ja, det, det är skönt att ha en präst Om man är warrior i Classic WoW. Mm. Men vad fan Vi ska, ska vi hoppa direkt in på swish-listan Ja yeah. eh, Då gör vi så eh, Då har vi här Adam undrar, vad säger ni om Jaron Lanier Vettig eller svettig Vad fan är det
1: Jag uh. Ja, du, det, man får ju fan de här frågorna som man inte kan svara på om man vet inte ens vem det är Alltså jag tänker ju alltid att du vet vem det är Men uh,
0: uh-huh. Jag har ingen aning, Nej, jag vet, ja, jag har ingen aning. Uh, Och man kan ju faktiskt vara både vettig och svettig samtidigt För jag är ju typ alltid svettig uh. så, fort, så fort jag ska göra något. Så Jag tycker det är jobbigt med typ. När det är jobbigt då blir det, då blir det svettigt uh, Patrik skriver Brudar, bärs lenin Ja, uh, uh, fint sagt uh-huh. uh, Mikael skriver Tack för att ni förgyllde semestern Ja, det var då det Nu har vi haft ett litet uppehåll men, äh, Ja, Peter När får vi se Marcus och Malcom streama WoW på, på Twitch det, det är ju inte långt kvar Tänker jag
1: Det, ja, det borde ju ja, vara möjligt alltså jo, du, du får ju fan ta och streama när, när du spelar din jävla halgir alltså. Ja, får jag
0: Jag har ju gått in och återskapat honom nu Precis som han såg ut i level 60 Men äh, Mm det, 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 faran med det är att då kommer ju alla de här jävla asen som, som spelar hård. Då kommer ju någon leta upp oss, och så kommer de ju säga: Keddiganko, sund och så Ja, just
1: det. Alla de här hemska. Alltså, det kommer att vara massor med arga människor, bitra vänstermänniskor som streamskar dig på grund av att så här, det går för bra.
0: Alternativt så får vi ha
1: våra så här mest trogna
0: Alliance fans. Som Majors får du gå ja. runt så här som en ring runt och så bara AI sönder så att man inte kan ta sig igenom den där ringen. Ungefär som det är typ kungen ja. jagar elg Att man har så här jättemånga, jättemycket lusker folk som får gå runt omkring och typ driva in elgen så, så att kungen kan sitta på typ så här en, en så här badvaktstorn. Och sen bara typ skjuta elgen i benet och sen ta ett kort på någon annan fälten elg en, fält en älg, som en kung han är. Joakim skriver, man är en kack om man väljer Alliance i klassik.
1: Äh, fel. Så jävla fel. Alltså Donald Trump säger wrong typ 24 timmar. <laughs> Donald Trump spelar ju solklart paladin. alltså
0: Human male paladin Jaja. spelar ju. Exakt. Max skriver, är tillväxt enda botemedel mot våld? Nej, säger jag.
1: Jag säger nog också nej.
0: Ja, och sen ska vi säga tack till Sonny, Alexander, Fredrik, Martin, Thomas, Jerker, Markus, Fredrik, Johan, Hugo och Jonas. Och tack till alla andra som jag eventuellt kanske har glömt i det här. Jag kommer inte riktigt ihåg var var vi slutade och var vi började på den där listan. Och sen givetvis stort tack till alla Patrons också. Ja, ska vi hoppa in på på ämnet för ja
1: Ja, precis. Ämnet var World of Warcraft surprise. Nu ska vi prata om det i 50 minuter. Äm, nej, det var det var det tyvärr inte. Även om det finns nog ett par lyssnare som skulle gilla det ja. typ. Äm, vi får kanske ha något sånt här specialavsnitt på World of Warcraft någon gång. Men men, men, men hur som alltså <clears throat> vi hade tänkt att prata om egentligen det här med alltså det kickades väl igång lite grann av den här uppdateringen som du skrev nu om det stora nordiska kriget i Sverige mot alla andra mm.
0: Och för, det, för det är mycket snack nu om att så här 30-talets återkomst, 30-talet kommer att komma tillbaka Men om man inte helt jävla efterblivit så ser man ju vad, vilken historisk period det faktiskt är som håller på att komma tillbaka Och det är ju då alltså 1700-1721 då det stora nordiska kriget utspelade sig Och det stora nordiska ja. kriget handlar ju för dem Som kan sin historia, vilket ju Alla borde kunna om man vet att allting alltid har varit Precis så bra som det är nu Så man har något att jämföra med Det stora nordiska kriget handlar ju då om att Alla gaddade ihop sig mot Sverige Så att det var på ena sidan var det Sverige Och typ någon så här obetydligt grevskap Holstein-Gottorp typ som var i princip En del av Sverige då och då tror jag nu kommer i stora bara säga: nej, så var det inte. Men skit samma. Alla mot Sverige. Och på andra sidan så var det Danmark Norge, Polen och Ryssland. Och det är ju, det är ju exakt mm. det som har hänt nu de senaste veckorna också. När alla de här sverige fientliga eh, regeringarna går in för att förstöra Sverige bilden. Precis som mm. under stora nordiska kriget.
1: Ja, exakt. Det skedde ju den här bombdådet mot någon sån här myndighetsbyggnad i. i, i... Köpenhamn. Sen två dagar senare eller någonting så arresteras någon kille, 22-23 åring i Malmö. Big fucking surprise där typ. Eh, och då börjar folk diskutera om ska man verkligen ha den här gränsen öppen till det här Sverige som bara håller på att bli kaos? Och sen så, så, sa norrmännen mer eller mindre efter den här skjutningen att jo men typ alla håller ju på att på nazister och så vidare men de värsta nazisterna finns ju typ i Sverige. Det är ju typ... Eh, i Sverige som... Ja, men... Så stor och mäktig som den rörelsen nu inte är. Men NMR är ju starkast här. Och typ... så här Finland och de andra länderna är ju mer vasaller än någonting annat. Och, och det, det är ju um, ändå föredomligt att de har den konstruktionen. För det är ju så,
0: så Norden ska vara konstruerad. Men, men de har ja, ju definitivt... Precis, det är så det borde se Ja, sett. men de har ju definitivt en poäng i, i att det kanske inte är riktigt Norge som har problem med nazister och då blir vi svaret från den här jävla Ygeman som för övrigt typ, lyssna på Anders Ygeman när han pratar, alltså det låter alltid som att, att han är precis innan man somnar att han är typ i det här tillståndet hela tiden så han, han låter så jävla trött när han pratar, men han han hade ju twittrat tillbaka och fan hade gjort typ om att, ja vilka är det egentligen som har problem med nazister och så menar jag då att de här är ju Främskridspartiet i regeringen och så vill de agera
1: mot nazister och det, så är det inte i Sverige. Och, och, och... Mm, ja men verkligen. Främskridspartiet, välkända nazister. Ja. Men det här är ju det här är ju så himla på ett plan. Bara den här Ygeman-grejen är ju så fett intressant. Det är inte nog med att han låter som att han är trött. Han förespråkar ett extremt trött parti som borde ta och vandra in till Elefantkyrkogården snart känns det som. Men, men så här. Samma sossar och samma liberaler Som hela tiden har gjort höp på det här med att det finns så jävla många nazister i Sverige. Gud många nazister det finns. 10 miljarder miljoner nazister överallt. Om vi inte röstar på typ Annie Löv då kommer nazisterna ta över. Så har det låtit i åratal. Och sen så påpekar då normen någonting som faktiskt är korrekt. Att av de här den här lilla lilla gruppen nazister... Så finns det faktiskt fler nazister i Sverige än i Norge, organiserade så. Den organisationen där är mer seriös i Sverige än i Norge. Och då är det helt plötsligt samma grej som de här människorna har hållit på och harvat om hur länge som helst. Då är det typ fascism och påpekar det. Och då måste man på något plan trycka dit eh, på ett väldigt löjligt och transparent löjligt sätt. Alltså främskrittspatriet. Mm. Som alltså började sin bana som typ skattepopulist. Ja, alltså det är ju inte alls samma. Så SD, de har ju så här, de hade ju ny-nassar
0: liksom i rutterna. Det var ju så här: BSS, den. Mm. Ja, men den, den, liksom miljön var det ju. Men, mm. men Främskrigsparti, det var ju verkligen
1: så här: typ rika, sura, norska Bert-Carlsson-typ. Ja, exakt. Ja, men Bert Karlsson är kanske också en nazist. Alla är nazister. Men, 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 men just den här... Det intressanta är ju hur den här reaktionen blir. På att någon påpekar någonting som man själv håller på att påpeka hela tiden. Men nu är det helt plötsligt så att det här är förenat med ett förlorat anseende för Sverige. I omvärldens ögon. Och då är det här... Alltså det som Ygeman säger, mer eller mindre- om man nu ska verkligen koka ner det- det är så här, de hatar oss på grund av vår frihet. Mm. Ja, men verkligen så. Och det var ju liknande med den här- polska incidenten också. Det var
0: någon, jag vet inte om det var någon från polska regeringen- eller vad det var, eh, som sa typ- att Sverige har problem med invandring. Och då blir svaret från den här- eh, lille ministern Morgan Johansson- som alltid står där med sin svettiga panna- och, och rådnar att- vi har problem med polska stuldligor. Och även i min bok är det typ att bekräfta att vi då har problem med invandring. Ja. Att det blir liksom konteringar så här. Men, men det blir också så här, det, det är så tonårsmässig reaktion. Det, det är ju den här Lex, av men du då? Att man liksom ja, bara knuffar verkligen. tillbaka. Ja, men du då? Eller i Ygemans fall så blir det typ så här. Ja, men du
1: så sån där. Mm. Jo men exakt. Och det här, är, det här är intressant på ett plan. Därför att så här, man vi vill... På ett, den första reaktionen som jag kände är ju bara, men verkligen, såg politik alltid ut så här? Var det verkligen högstadie gnäll mellan olika statsöverhöden och, och ministrar? Har har alltid varit så? Och jag blir tveksam på att det stämmer. Men det här är inte en poäng som bara handlar om eh, alltså att folk, folk måste verkligen uppvisa någon sån här eh, hyfs vi kan inte ha ohyfsad politik. Hur skulle det se ut, utan det är mer det här med att du vet, svenska politiker har under väldigt lång tid haft ett visst narrativ som är mer eller mindre att allting är så jävla bra i det här landet. Och eh, det är en fakta. Alltså det är en fakamässig förbistring som gör att vissa människor inom Sverige ser att säger att det inte är alls så himla bra. För hela världen, rösten av världen håller med Sverige är bäst. Det är ju, om du kommer ihåg, för du och jag har ju båda lite så här vänsterblivna människor kvar på Fiden kan jag tänka mig. Alltså de här människorna hade ju som vana att hela tiden posta så här, jag vet inte typ, Freedom House undersökning om vilket land som är mest friast och bäst. Och bara, Freedom House, den här organisationen, Vars finansiering kommer delvis från CIA säger Sverige är bäst och finast och friast. Och då är det så här: Radikala marxist-leninister som bara Ja, ja, så är det verkligen. Freedom House sa så: då kan ju ta fel. Du får fakta att Sverige är bra inte har några problem. Mm. Så det där händer ju jättemycket. Så man, man höll den här att Okej, okay, omvärlden, eller vad säger jag, De här hemska rasisterna och nazisterna Som nu inte längre existerar i Sverige Eftersom norrmännen så att de gjorde det De säger att Sverige är dåligt Så därför um, men, men omvärlden tycker att det är skit bra Så det här visar på att Faktamässigt så har de här dumma SD'erna fel Helt plötsligt nu Så är det så att det är omvärlden Som börjar reagera och bara Sverige är ju ett jävla skämt mm, Verkligen och den
0: reaktionen handlar ju Från omvärldens sätt så handlar ju det om att så här, Vi har ju varit ett Väldigt stabilt och fungerande land mm. Och det är därför som folk Bara såhär, vad i helvete Det är därför det blir ett extra nyhetsvärde Att braka loss i Sverige Det är liksom ingen nyhet att det är skit i Kongo Det är så här, det har varit det Ganska länge Men när saker börjar bli så här Instabila så den här liksom skötsamma eleven i klassrummet och börjar börjat skjuta heroin, heroin längst bak
1: i eh, klassrummet. Det, det, är så här, det är otippat, det är konstigt. Men alltså det, det, det valet som svenska politiker hade här var ju... Eller man hade väl flera olika val när det här gamla narrativet inte längre håller ihop. Men det som man verkar välja nu och man kan gå en annan väg fortfarande men jag tror att man kommer att fortsätta precis som man har gjort här det är alltså double down. Och det är att f- omvandla det här narrativet- att så här, hela omvärlden älskar oss och det är okej- okay, till hela omvärlden hatar oss- men det är på grund av att vi är simla fria och bra. Alltså det är verkligen, bokstavligen- they hate us for our freedoms- som gänkarna sa. Och då kommer man ju vara tvungen att på något plan- att vända sig- till svenskarna och säga men kolla hur bra ni har det mm. Är det inte så att alla de här no, ni, ni har varit i Danmark och Norge eller hur Kolla hur dåligt de har det Kolla hur lite saker funkar i Danmark och Norge Kolla hur hemska deras politiker är De är inte alls som oss Våra politiker som inte fifflar och fuskar Och allting sånt där och speciellt då, Ni måste ju vara lojala mot oss då. När vi är
0: ändå är inne på det där Ygeman och så här Transportstyrelseskandalen alltså, Exakt. V- v- Vad fan gör han i, i, På en toppposition i politiken Och det är ju inte bara såhär Sossarnas förtjänst utan det är ju alla de här jävla Totala soporna Som kallar sig dels höger Och sen också opposition Det är så här,
1: Hela jävla politiska etablissemanget I Sverige är bara degenererad
0: Smuts alltså
1: jag jag har ju sagt det förut så här Kina är en korrupt stat som få men så här i Kina så skulle Filippa Reinfeldt efter att hon hade bestulit staten på typ 60 miljarder kronor hon skulle ju bara ramlat ner i något sånt här öppet hisschakt eller någonting i en hemsk olycka. Uh, för att kineserna korrupta som de är säger ändå att jag menar de måste få vara någon jävla måtta på korruptionen. Men inte i Sverige. I Sverige kan du göra vad som helst om du ingår i det här frälset. Mm. Och det är ju också det som svenskarna vet, och det är också det som gör den här strategin nu som våra politiker verkar välja. Att de ska appellera till någon sån här konstig n- n- så stor svensk chauvinism. För det är ju mer eller mindre alltså vad Ygemans och Morgan Johanssons linje här ligger på. Det är svensk chauvinism. Åh jävla norrmän. Fan vad dumma i huvuden ni gör. Du vet ingenting. Och det är ju också...
0: För hela det här, vi snackar om det i det här andra avsnittet som vi spelar med. Vi får se om det kommer innan eller efter det här avsnittet. Eller mm. det blir något två avsnitt av det. Men det här snacket om alternativmedia och Rysslands inblandning och hela den här konspirationen att att det där är också ett sånt kort som ligger så väl i linje med det där narrativet att så här, men vad är det som är farligast att prata om typ, bara det faktum att vi är i Sverige, vi säger ju inte norsken för vi har inte varit i krig så mycket med Norge vi säger inte finnen typ men vi säger mm. liksom, vi säger ju dansken, vi säger ryssen mm. alltså ryssen med stort R här, han är ju mm. han är, oh, vad sniken han är alltså, de, de här onda ryssarna de ger ju aldrig upp sin, sin agenda på att förvandla hela världen till mordor B- bara det här snacket om typ Trump uh, För Trump gick ut då för några år sedan När var det här, typ 2017 jag menar inte riktigt, Men när han sa det här You look at what's happening in Sweden Och alla blev jätteupprörda Hur vågar han typ mm. uh, Och då, hur, hur förklarar man Trump Jo men han är typ en rysk spion
1: Ja, alltså du Jag måste bara säga, fy fan vad folk Blev sura När jag i samband med den där terrorattacken bara postar där klippet bara Sweden, were having problems they, were, they didn't even think possible uh, och alla bara nej det här var inte alls samma sak, sluta nu liksom så här. då hade man verkligen skitit i det blå skåpet, alltså um, men, men, men grejen här är ju på något plan att alltså, om vi ska ta USA som exempel USA illustrerar så jävla väl varför den här idén som kanske våra politiker verkar ha- att du kommer att kunna frankla någon sorts legitimitet för typ Anders Ygemans tid vid statsministerposten- genom att appellera till så här, s- svensk chauvinism. Alltså det funkar inte. Det är så här om du tänker dig, jänkare 2003 eller någonting- efter 9-11. Man hade invaderat Irak och så vidare. Kommer ihåg, När man hängde på Something Awful 2003. Då var det skitmycket så här. Det är ett så här stort internetforum. Som var stort en gång i tiden. Men som nu inte är det. Men, men då var det typ det största internetforumet på internet. Jättemycket amerikaner. Och de bara typ. Ja men lilla rara gubben så här Jag vet att du bor i Europa Men här i USA då har vi faktiskt kylskåp Och luftkonditionering Ura! Så där. Det var attityden Alltså tio år senare Så äh, 2013 Fem år in på den här malande Finanskrisen Och allting sådant då var det med så här kan jag, få, kan jag få flytta till Sverige Snälla mm. Snälla liksom För USA, USA är världens sämsta land det var typ attityden hos den genomsnittliga så här 25-åringen. Det är att alltså, USA är ett jävla skämt. Snälla, någon kan jag få komma till Kanada där saker och funkar. Eller till Sverige eller till Tyskland eller England där saker är det här, rationella och bra. Alltså, de här killarna kunde ju väldigt lite om typ Sverige. Men de visste bara att Sverige är inte USA. Och eftersom USA är ett land där ingenting funkar, då måste Sverige vara ett land där allting funkar. Uh... Och USA är nog det mest jävla chauvinistiska, jingoistiska landet i väst när det gäller så ura, do or die" så. Här. du vet Jag kommer från USA och här allting bra Ja men det är verkligen som den där eh, låten i Team America
0: <laughs> America fuck
1: yeah, det är ju den Ja alltså det var, det var America fuck yeah 2003 ah. Tio år senare så var America fuck no så att även om du börjar med ett land med underbara förutsättningar för att säga fuck yeah åt det egna landet Om du sköter det som en jävla cirkus Då kommer folk före eller senare och bara säga att Jag vet ingenting om hur det politiska systemet ser ut i Norge Men som det inte är det svenska så är det bra Och det är typ dit vi börjar gå nu Alltså du och jag ser det Jag tror att de flesta lyssnarna ser det i termer av liksom attityder som svenskar har till omlandet, alltså till grannländerna. Det är en väldigt naiv så här bara att, gud kunde vi inte få finska eller danska eller norska politiker för de här människorna är så himla bra. De är bara så himla ofiltrerat bra och jag menar, alltså det är väldigt få danskar som skulle få lite så här tårar i ögonen när de tänker på Danska politiker. Alltså, gud, vilken tur jag har som liksom får se danska politiker på tv. Men i Sverige så finns den attityden mer och mer och mer. Um, och, och tänk dig hur snabbt man har bytt det här narrativet också. Från. Um, Sverige fuck yeah, lyssna bara på Våra omvärlden Vad omvärlden tycker till, Sverige fuck yeah uh, Kommer ni ihåg de här Norge historierna Hur många norrmän krävs det för att typ Skruva in en ubåt Skru- <hör> Skruva in en ubåt alltså, Ja men Jag, jag var raljerad Aha. här Marcus <hör> Du um, Ja Ja nej, okej okay. Nu blev det en <laughs> grej här- men jag tycker att vi rör oss vidare- för det är också lite grann poängen här- med, med att tala om de här narrativen. Ja. Just hur man håller på att säga saker- som inte har någon som helst- inte som inte hänger ihop. Nej. Och sen så låtsas man som man inte har sagt dem- och man bara, nej men nu- nu går vi vidare. Och du vet, svenska politiker- är ju inte den enda gruppen som har gjort så nu- utan Sverige idag- har ju jättemånga sådana här narrativ i någon sorts skärningsbrytningspunkt och det finns egentligen två exempel här som, som är värda att prata om och det första är ju det här vi står inte ut um, nu håller jag ju inte på att hänga i de kretsarna själv jag har ju ingen koll på det där så det där är ju din, din spaning ska vi säga. Precis, Nej, men jag hänger inte bland de här batik-kattmammorna så himla mycket själv. Men jag har lite vänner som har typ släktingar och bekanta som gör det. Det som jag fick höra var väl att alltså, den här gruppen, vi står inte ut, som förut var offentlig, det är ju, den är ju superparanoid nu. Um, det är jättesvårt att gå med Det är väldigt enkelt att bli utkastad De är hela tiden på sin vakt för så här troll. Och du är säker på att, och... det, är s- att det är så Ja, ja. det är jag mm. Och jag menar det är ju inte konstigt Att det är så heller Därför att om du tänker dig Vi står inte ut förut Var ju en, en kaxig Och verkligen en grupp med ansiktet Vänt mot offentligheten 2015-2016 När det begav sig men då var det ju verkligen så här: då hade man ju en berättelse och ett narrativ om framtiden och, och om de här afghanerna som idag är bara totalt söndemalet. Mm. Och då blir det liksom den här bunkermentaliteten. Man hade pretensioner om att det skulle vara någon sån här folkrörelse, du vet, som typ Martin Luther King, samma grej. Okej, okay, men Martin Luther King höll inte på att bara... Och vad är det hemliga handslaget så här? Du får inte komma med i våra trähus. Men det är ju på grund av just att det här narrativet man har har kollapsat. Och den ännu mer, det ännu mer tydliga exemplet på den där processen... Det är ju alltid kameraden här i vänstern. Man höll på att prata på ett visst sätt 2015-2016. Men sen också ett par år innan, början med 2012 kanske, så vi talar del som det här Refugees Welcome-vågen men sen innan det, allt det här med du vet vita ska på betala ersättning för sin roll i slavhandeln mm. och så är det så här du vet, folk med någon förälder med ursprung från något så här land i Afrika där man typ sålde slavar och inte blev slavar som håller på att bara, ni måste, ni måste be om ursäkt Sådär. Det var ju jättemycket sånt. Det var så här, vithetsnormer, det var separatism, det var Rashid Musa som kommer och bara föreläser om hur, du vet... Han sitter ju liksom i SVT-debatt
0: och säger att den där frågan är islamofogisk. Mm. Vad, vad är det för fråga, typ? Så här, tar du avstånd från islamister? Eller vad, vad var frågan? Tar du avstånd från terrorism, mm. typ?
1: Ja, exakt. Och han blir ju inbjuden till SSU också, och det är ju... Just det, och det är och inte prata SSU här... Malmö utan det är typ SSU Stockholm Och då ska ja. han prata om hur, vad var det? Det är typ att, att säga så här, att sekularism det är typ mer eller mindre det är kolonialt Därför att alltså, vi muslimer som är en extremt enhetlig grupp typ Alla muslimer känner sig bekväma och blir representerade av typ en afrikansk sunni muslim. Det finns ingen rasism där vi muslimer, vi är inte gjorda för de här västerländska värderingarna som sekularism och så vidare. Vi måste ju ha liksom sharia. Har han sa- kunde du säga sådana saker? Ja, ja san sa eller sa han och liknande. Nej, alltså jag jag här, ja. men du vet. Alltså det här är ju mycket mer akademiskt Språkbruk som, som gällde då Men då mm. säger man ju det här med att Ja men vet du vad, jag har läst Chantal och Mouffe Och Ernesto Laclau Och sen har jag läst hon den här Indien vad hon nu heter som bara Alltså postkoloniala Perspektiv kräver Faktiskt att vi ser bortom Västvärldens uh, Eurocentristiska Universalistiska anspråk När de försöker nedmontera Kasssystemet Vi indier, vi älskar faktiskt kasssystemet det här, det här är våran kultur Säger den här jävla Braminen va? Typ alla indier älskar kasssystemet Speciellt mina kastlösa Toalettrenser De vill inte ha någonting annat Så det var ju den sortens grej som verkligen gällde då Det där är ju helt bortblåst idag Ja Istället så har vi jag... Sankta Greta Ja,
0: ja verkligen Och Rakelbarnet för helvete Som, som nu, Senaste informationen är att hon bajsar in hink Alltså ja, s- ja. Sver- Sveriges största tidning gör en artikel Om att Greta bajsar in hink När hon utåker åker båt Här bajsar Greta Är det inte någon sån här, alltså om man köper plus Så kan man få se hur hinken ser ut Jo det är ju en betalartikel då givetvis Men vad tänkte jag
1: just wow, det där. Nu måste jag verkligen måste, jag har inte velat köpa Aftonbladet Plus innan, men jag kan se färgen och uh, diametern på den här hinken som Greta bajsar i, liksom. då då det kan man ju inte missa.
0: Nej. Vad tänkte jag nej men det är ju också en grej hur trendkänslig den där autonoma vänstern har varit. Alltså hur den så här Tycks köpa de här nya modetrenderna Med hull och hår typ. att 2015, ja, men då, då liksom bygger man om hela strukturen Typ för att det bara Eller bygger om strukturen Strukturen är hela tiden anpassad efter typ, så här modetrender Men då är liksom det, det stora heta Det är den här flyktingkrisen Och då ska man vara så här humanitär eh,
1: eh,
0: Hjälp på plats typ Hjälpa flyktingar in i Sverige Och sen så Nu, nu är det klimatet som är den stora grejen mm. Eller det här liksom, Millinära miljö Rörelsen. Och det där börjar ju ta över mer och mer. Att nu, nu, ska, nu ska allting inom vänstern ha en så här klimattema. Nu är det här det nya. Och innan den här refugees welcome, men då var det väl typ så feminism ish. Mm.
1: Nej, men exakt. Och här kan man väl säga så här: att jag menar, om vi nu tar de här tre exemplen, vi tar Ygeman, vi tar. Uh, vi står inte ut och vi tar vänstern Så det är ju Alla tre har ju fått stora problem När sina narrativ har kollapsat Men de har valt tre olika vägar I, I våra politikers fall Då har man bestämt sig för att Attack är det bästa försvaret uh, Och så börjar man gå in på en ny riktning Bara, åh oh, men jävla dumma normen Ni kan inte skruva in glödlampor För ha uh, Ehm uh, uh. uh, Medan refug- vi står inte ut, där är det mycket mer så här. Ja, men in i bunken. Medan vänstern kör det här. Vi har alltid varit i krig med Eurasien. Alltså här, här dubblar man inte down så mycket som att man bara låtsas som om de senaste tio åren inte existerade det är ingen som bara säger att ah, men okej, vi, vi sa de här sakerna och de var fel eller vi sa dem och de är fortfarande rätt utan det bara, vadå? Vi har aldrig pratat om det här um, nej, liksom vadå? det finns ingenting viktigare än klimatet hallå, om vi inte gör något åt klimatet just nu då kommer alla att dö så varför håller du på att prata om andra saker än klimatet? prata om klimatet nu vi måste fortsätta prata om klimatet, det finns ingenting annat alltså det där, den responsen är ju den är också någon sorts offensiv men den är, ju, den är ju mycket mer, vad ska man säga, alltså den avslöjar ju mycket mer om just hur, dels hur rotlös man är om jag ska använda det ordet, alltså att man blir som en sån här, du vet en tumbleweed- men, men du, du har väl sett en westernfilm någon gång Där det är en sån där När man har någon senare där blåser en sån här tumbleweed Jag vet inte vad de heter på svenska Men det är, inte, ja, det är en liten buske som är som ja. en boll ungefär Som är blåser förbi Alltså Jag vet inte Jag tror att när de där växer upp Så har de ju någon sorts rötter I alla fall i marken Men sen när de är mogna Då dör alltså rötterna Och sen så fort det kommer de blåst då kan hela busken blåsa bort. Därför att, att busken håller på att blåsa runt som någon boll. Det är ju ett sätt för den att hålla på att så sina frön. Och det är lite grann det som jag menar med att vänsten har ju blivit en tumbleweed. Alltså den har sedan länge gett upp sina rötter. Och nu är det liksom vart vinden tar den. Det är det som den hoppas. Alltså, den hoppas att om man följer med vinden. Då kan man ändå hålla på att fortsätta på något plan. Ehm. Um, och det där... Och det roliga här är ju på något plan att... Man kan, vi, vi får ha ett avsnitt där vi håller på att tala om... Jag menar, problemet med just... Det här klimat... Hur man håller på att prata om det här... Och mm. vilka implikationer det har för politiken ungefär. Därför att... Och, och vi sa ju det i det avsnittet lite grann som... Kanske kommer ut efter eller innan det här beroende på. Men att... Äh, miljöpartister bryr sig jättemycket om klimatet men de, de, miljöpartisternas lösning på typ klimatet eller på krig eller på vad det nu än kan vara, det är att vi anställer fler miljöpartister i Hofors kommun som får spela World of Warcraft på typ dagarna och sen ibland skriva någon rapport mm. om någonting. Ah. Um, och att det är vad hela deras politik är byggt kring. Och så här, på samma sätt den här, det här miljöpratet Tänk dig, och här måste man ändå säga så här att... Vad heter det? Sanna Reimann på Expressen skrev någonting väldigt bra. Vilket är att... Nu när Greta Thunberg till exempel kallade för en miljöstrejk Och fackföreningarna så nej. Det är ju ett tecken på en, en ganska en politisk infantilisering. Därför att strejkvapnet när det funkade så riktades det mot människor som hade någon sorts äm, makt att... Du vet, göra någonting um, Och om du, typ, om du jobbar på Jag vet inte vad, Ica och bara, Nu strejkar jag för klimatet Du måste lösa det här Men det är ju inte som om din ika chef Kan bara, ja ah, vet jag, t- jag höll på den här röda knappen Där det står lös klimatet Men jag vill inte trycka på den Men nu gör jag det eftersom du strejkar Det går ju inte Det visar ju
0: ännu mer hur den där klimatkampen är... Det är ju det här gnosticistiska. Det är ju det här, man går ju via sig själv för att nå den här frälsningen. Det handlar inte om klimat. Alltså, klimatet är externt. Den här klimatkampen, den är intern. Det handlar om din själsliga kamp. Du måste nå den här renheten via via de här ritualerna. Det är ju liksom ett sätt att... Ja, men det är som att fasta ungefär. Alltså... Ja, det håller ju religiösa på mig för att blidga sina respektive figurer Som hon tror på Men ja. det här är ju något liknande att, att nu ska man strejka Det är liksom ett Det är en, in, det är en individuell uppoffring På något sätt
1: Ja precis, Nej, men jag satt med En vän Och ölade på Churchill För inte så länge sen Och så håller vi på att bråka lite grann kring, Men typ vad betyder egentligen Det här skiftet in på miljön för alltså man satsade verkligen hur mycket krut som helst på det här refugees welcome och normkritik och så vidare och de där grejerna de är ju, bara, de är ju radioaktiva i idag. Mm. Totalt radioaktiva, totalt förlorade allting. Mm. Och hans teori som jag tror börjar tro mer och mer på det är så här att alltså, vad man måste förstå är att det här skiftet som vänstern har gjort ska man inte förstå som alltså, en kameleont som byter färg för att så här, ja men du vet Fortsätta um, Kamouflera sig själv Utan snarare att Alltså det här är typ Det här är ett förstadium till en nedläggning Om vi säger så Att alltså du vet när man, när man i reträtt Man kastar en så här rökgranat Och så springer man därifrån mm. Greta är den här rökgranaten Mm efter att man har hållit på och sagt att om ah, du vet domedagen kommer domedagen kommer domedagen kommer då kommer det inte att finnas någonstans man kan röra sig politiskt. Man kommer inte kunna komma tillbaks från den här gränden man har gått in i och sen bara nu ska vi massmobilisera människor för något politiskt projekt. Utan utan nu, det här, är, det här är sista stationen. Men det som folk kommer att kunna röra sig från den här vänstern till det är antingen att de blir så här centerpartister för de som har en politiskt intresse eller så kommer man att börja röra sig in i en värld som redan nu håller på och växer väldigt mycket och det är alltså typ okkultism, äh, alternativ religion, alternativ medicin, allt det där. Det har skrivits väldigt många artiklar om det.
0: Tror du inte um... att vi
1: får... Jag tror att vi kommer få liksom en,
0: en otrolig radikalisering av den här redan alltså rent tankemässigt, rent ideologiskt ganska urspårade företeelsen jag tror att vi kommer få mm. typ, på gränsen till typ terrordåd och, och mm. liknande grejer um, för att rädda klimatet och man kommer få mer och mer den typen av aktioner.
1: Ja, det, jag, jag tror, jag, jag håller med dig alltså, jag skulle säga så här att kolla um, du vet de här, alltså vänstern i USA på så här 60-talet. Eh, då hade ju den här organisationen SDS, Students for Democratic Society. Sen så hade de någon kongress typ 69 eller vad fan det nu var. Eh, jag kommer inte ihåg det korrekta årtalet, men det var någon gång så här på slutet av 60-talet, början av 70-talet. Och då var det så här att de hade massor med olika linjer på de här. De hade typ folk som var ortodoxa, orekonstruerade marxist-leninister med någon sorts masslinje. Folk som menade att vi kan inte lita på vita, etc. etc. De här faktionerna höll på att bråka på kongressen och det var en som vann och kunde utesluta de andra. Men precis som den första internationalen mellan Marx och Bakunin så... Att Marx vann det betydde ingenting Därför att typ Bakunins följare de drog Och sen så dog Första internationalen för det fanns inte nog med folk kvar Och efter det så fick du Alltså um, The Weathermen Som blev den här terrororganisationen Weather Underground mm. Som höll på att spränga grejer och så vidare Uh, och många av dem sprängde ju sig själva för att de var jävla klantarsel Men alltså, de som höll på och bara Ja, ah, men vad fan, lite bomber uh, Precis vad doktorn ordinerade Efter det så blev de ju jävla investmentbankirer Eller såhär superborgerliga hela bunten ja, de är Ja,
0: men det är det där man ska tänka på För att 68-vänstern hade ju, kunnat bli, hade ju också kunnat spåra ur ännu mer än vad den redan gjorde Men det som möjliggjorde, tror jag Att, att man... För det är, det är den här klassiska käpphästen i Sverige. så här, Är du inte röd när du är ung, har du ingen hjärta. Är du inte blå när du är gammal, har du ingen hjärna och där Och det där, det där är egentligen en historia om, om klassresa och, och liksom möjligheter till försörjning. För att 68 Vänster, mm. många av dem intog ju positionen inom den här utbyggda offentliga sektorn. massa sådana här låtsasjobb och, 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 och nya platser i produktionen. Som illogiproducenter och allt det här. Och, och är du trygg i din försörjning? Får du liksom din... Karriärtryggare och så Ja men det är väl klart som fan att du inte kanske då Kommer ha lika hög benägenhet Att hänfalla till terrorism Tror jag Men om om, om det är så här att den här Medelklassen kommer få sina förutsättningar Att det kommer bli sämre för dem Då tror jag snarare att det finns starkare incitament Till att bli mer
1: militant Ja alltså det där är en väldigt intressant poäng Nu, Nu Nu är vi inne på ett område som jag inte funderat jättemycket på, men som är bara sjukt. Jag tror så här att jag tror att du har rätt att vi kommer att se en större militans här. Men då har jag. Um, då har väl jag kanske, inte ett motargument men någonting som så att säga. Kompletterar bilden här. Och det är att samtidigt som du har en medelklass som är på väg ned nu. Samtidigt som vi ser de här klassiska tecknen på någon sorts radikalisering som följs åt av en isolering från resten av samhället jag menar Weather Underground, Råtar med fraktion, den sortens um, organisationer de hade ju alltid det här att dådets propaganda vi håller på och spränger grejer tills befolkningen vaknar upp men befolkningen tyckte ju att de var jävla losers ehm um, och det kommer att vara samma sak här säkert att det är folk som resonerar enligt dårets propagandalogik och det kommer att vara att de också blir isolerade samtidigt skulle jag väl säga så här att det som skiljer oss nu är ju precis det att du tar upp att då var det ändå så att alltså välståndet gick upp generellt och sen så hade du massor med missnöjda medelklassbarn som tyckte att Nej, men det, är fort... det är inte balt nog och så höll de på att spränga bomber och Gå med i maoistiska sektorn tills de blev läkare Ungefär Men nu, om du tänker dig De människorna som förlorar ännu mer i Den här medelklassen Det är ju det här, det som i Frankrike kallas Frankrike från rötterna Alltså uh, Le Pen-väljare, mm-hmm. Trump-väljare Och så vidare, många av dem
0: mm.
1: Och det är så här. De människorna kommer nog överlag inte att organisera sig enligt samma linje. De kommer inte att hålla på att röka braj och spränga bomber- utan de kommer att gå och marschera i led för gatorna i så fall. Det kommer vara mer materialism där tror jag. Att det är... ja. ja Och det är, det är också så här att jag menar om du tänker att du ska ha weathermen mot jag vet inte vad- och ni får ursäkta det här exemplet liksom- uh, du sätter Weatherman mot SA. Uh, Weatherman kommer inte att vinna. Uh, Röda fraktion kan inte vinna mot SA. De kan inte vinna mot jag vet inte vad någon såna här röd fräckor f- från an, organiserad av typ kommunistpartiet på liksom ja 20-talet så här, i Tyskland. Det går inte att vinna mot om du, om du är den där sortens hobbyist. Jag hörde den någon gång.
0: Jag menar hur, hur, hur korrekt den spaningen är, men att mer merparten av de som utgjorde kadrarna i de här dels kommunistiska, kommunistiska liksom garderna och de nazistiska garderna, att det tenderade att vara manliga liksom hantverkare. Alltså personer som i sitt yrke jobbade med råstyrka, typ. Och så var typ spaningen någonting i stil med att ja, och då är det mycket lättare att ta till våld som metod Jämfört med om du är en akademiker för att du internaliserar den här mekaniken i hur du du får din mat på. Den internaliseras även i i den politiska praktiken. Och är du akademiker då kanske du har, supermekanisk analys där, men då kanske du har lättare att hänfalla till någon slags idealistisk idé om politisk förändring. Att du ska liksom appellera till den stora massan genom... Ja, d- dådets propaganda Eller vad var det du sa mm, att,
1: Ja, dådets propaganda
0: att det, det blir inte så ska man säga det, det, det är en annan metod
1: Det kan ju mm. också vara jätteflumm i spaning men jag vet inte. Nej men ja. jag, jag tror att det ligger Någonting i det, sen skulle jag väl säga så här: Att bara rent spontant Att hantverkare som klass um, Passar in lite grann i Om du tänker dig typ Miliser och liknande genom historien Har ju är överlag Relativt sällan Även om det finns många exempel Men, men relativt sällan De fattigaste av de fattiga um, Utan så En bra milisman Är fortfarande någon som har ett sånt här Stadigt jobb och någonting att förlora uh, Någonting att förlora Samtidigt som de har De har inte allt för mycket Det intressanta här är ju att, och det var ju det som var den här kritiken som, som man på Marx tid och så vidare riktade mot bönderna, att så här, bönderna var så dåliga för att ja, men de hade ändå sin liksom, privata egendom sin ja. lilla plätt med mark och just därför skulle inte bönderna kunna vara en revolutionär klass då, enligt de här tidiga Marxisterna, för att de, de hade inte samma... De skulle slåss för att behålla det där, men ja. Ma- Bakunin som jag ändå kan sympatisera med här här tror jag ändå att han hade mycket mer rätt än vad Marx hade, är att Visst, de här människorna, de har sina små, sin, 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 små egendomar och de kommer att vara extremt misstänksamma mot någon som säger, ja men nu ska jag ge upp det här till det allmänna. Mm. Um, men... Visst var Bakunin, finns... var,
0: Bakunin var ryss va?
1: Ja, precis, Aj. den ryska anarkisten. Mm. Men, men hans attityd var ju mycket mer så här att, alltså för det första att det är förståeligt att bönderna resonerar på det här sättet. Därför att du vet, den här lilla privata egendomen som de har, det är det en, deras enda värm mot svält. De kommer mm. inte ge upp det, därför att då, är, då vore de ju själv, alltså suicidala. Mm. Men um, det här, just på grund av att vi förstår varför de har de här reaktionerna varf- och på grund av att vi förstår att de är helt rationella så det enda som vi behöver göra är ju på något plan att appellera till deras egen när vi väl har visat att det finns ett bättre alternativ. Du kan, inte, du kan inte vinna över dem om du inte kan visa att de inte kommer att dö på kuppen. Men alltså, det går att visa det. Det intressanta här är ju i slutändan att så här, Den här vänstern som vi talar om, som just nu har slirat in på sankt Greta... Mm. Um, Visst, de har ju saker att slåss för- men de är inte, precis som du nämner här- så finns det nog saker i deras... hur deras klass funkar överlag- som gör att de är ganska dåliga på att göra de sakerna. Det är ungefär som att du ska få katter och jaga i grupp. Alltså, det är mycket enklare att få hundar att jaga i grupp- därför att de har de materiella förutsättningarna- vilket är alltså ett, ett, en hjärna- som är konstruerad på vissa sätt- för att de ska kunna- lära sig det där instinktivt. Katter kan inte det. Um, men det, det enda undantaget- alltså det enda undantaget är ju lejon. Ah. Men, men så är- och det där har att göra med kanske- Dels var man om man jobbar med liksom fysisk styrka och så vidare Men sen skulle jag nog säga att det handlar om um, Att du får en viss sorts grundläggande solidaritet I många av de här tråkiga, du vet, um, som, som akademiker inte behöver Det är ju lite grann av en... Uh, ja, akademiker har ju nästan motsatt
0: Alltså i vissa fall kan det ju mm. vara så att man nästan har en motsatt mekanik där, det, där det är så här, du tjänar på att vara konkurrent alltså du tjänar ju mer på att inte ha den typen av allianser för att ja. de här kollegorna de är ju de är konkurrenter till
1: dig och, om, om den här begränsade potten resurser men alltså du kan, inte, du, kan inte, du kan inte resonera så på en byggarbetsplats till exempel Nej. att ja men du vet den här killen bredvid mig i den här men han är ju egentligen en konkurrent alltså du vet du kommer ju ramla från femte våningen och dö om det är den attityden som alla går runt med men det funkar inte Det finns ju den här bilden du vet På de här byggarbetarna som sitter på någon sån här Stålbalk Och käkar uh. lunch När de bygger någon sån här skyskrapa i New York mm. Och det är ju alltså, Jag får ju panik när jag ser den bilden Stort så. Så. Men du vet de människorna kan inte ha så här ögon i nacken och vassa armbågar och sitta armbåga varandra på den där stålbalken därför att de kommer alla att dö. Mm. Medan du måste hålla på armbåga dina vänner om du är med, om du är inne i akademin därför att annars kommer du inte få ett jobb. Så den sortens förutsättningar finns det ju verkligen som, som skiljer åt här och överlag så skulle jag säga att um, hur ska man säga, den, den onda sidan här, den som inte följer Sankt Greta- den har rätt sorts folk för att kunna organisera sig enligt så här masslinjer. Um, men, men återigen, det är nog kanske så att vi kommer att se- att vissa av de här människorna som nu håller på att följa Sankt Greta- alltså de kan ju bli någon sån här radikaliserade, jag vet inte, jag vet inte läsa- Ted Kaczynskis manifest Unabombaren och bara så är det någonting som går sönder i huvudet på dem och så börjar de skicka bomber till så här via posten men överlag så kommer de att vara en liten minoritet för det är de alltid och jag tror att den stora majoriteten av vänstern idag förbereder sig antingen på att tåga tillbaks in i soffan, in på historiens soptipp som Mark skulle ha uttryckt det. Um, och andra De kommer att fortsätta Antingen via, alltså via typ Nyliberalism, alltså Centerpartiet Den här fusionen av Alltså vakenhet Och performativ antirasism Och miljö och bla 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 Med bara ett så här naket försvar Av egenintresset Där finns det fortfarande Där finns det fortfarande stolar att fylla Lite grann i alla fall Sen så ganska många tror jag kommer att gå in i den här eh, Vilka tarot, astrologi, kristaller, allt sånt där. Och det är inte jag som raljerar här utan du vet, det här är någonting som, som faktiskt händer med det som min vän kallar för deklasserad kunskap, alltså så här att när du företräder någon sorts ideologi, kunskapsmassel någonting som blir äh, utrangerad, som blir diskvalificerad från att ta seriöst. Då blir det trätten ofta in i okkultism. Um, så det, det, har hänt, det har hänt, under 1800-talet, under 1900-talet och, och om du går in på typ The Guardian eller Vox eller nåt sånt där, någon sån tidning så kommer du att se massor med jävla artiklar nu om Feminister som håller på Använder magi för att Förtrolla Trump Sånt där Det här är någonting som inte är någon feberdröm Som jag har kokat upp utan någonting som skrivs Mer och mer och mer om i de stora Tidningarna Hur Hela den här Okkultism grejen håller på att infiltrera Vänstern ganska snabbt
0: Ja vi får se En till grej på det här Mm. Just med det här stora nordiska kriget och att, att alla angriper oss och vill förstöra Sveriges bilden bara för att vi visa alla bäst. Alltså, medborgarskapet är ju också en form av vara. Ja. Så här, vårat pass har ju ett faktiskt värde på något sätt. Att än så länge så i Sverige kunnat haft ganska bra. Det var ganska lätt för svenskar att resa runt i världen, typ. Vi fastnar liksom inte i de här jävla passkontrollerna. Utan man tittar, ja ah, men det står Sverige pass, det är rätt chill. Men det där kan ju komma att ändras i takt med att Sverige blir mer instabilt. Så att, så att det här påverkar ju hela, och det, och det påverkar ju sin tur alla de här jävla avtalen med andra länder, vilket påverkar exporten, vilket påverkar ekonomin ganska ordentligt. Så att det, det är ju farligt för... Alltså en långvarig instabilitet kan ju vara mycket, mycket farlig för svensk ekonomi. att det blir som en, som, som en Och då blir det ju som en ond cirkel, för då blir det svårare att få in så kapital för att styra upp skiten och sådär. Så det är ju inte så konstigt, jag har ju på det här länge. Liksom. Hur, hur kommer det sig att Norge, Danmark och Finland inte har stängt gränser mer än vad de har gjort? Um, men det där, nog, det där kommer vi nog se en del av förutsatt att det här eskalera mer. Alltså om vi går in i en lågkonjunktur nu och man börjar kapa socialbidrag till transferiatet och det är liksom ja men då, ja, då kommer
1: ju det här och det är ju det är, man ska inte liksom tolka in allt för mycket i våra politikers respons nu för de kan fortfarande ändra riktning och så vidare men alltså det som du sätter fingret på här är ju hur enorma konsekvenserna kommer att bli för vardagliga svenskan här men och de konsekvenserna är inte bara ekonomiska heller det här är en, f- en förlust av status det här har blivit ett jävla skämt i omvärldens ögon vilket i sin tur det är någonting som människor faktiskt reagerar på eftersom vi inte är typ miniräknare eller någonting sånt som bara förstår ett och nollor. Um, alltså jag avundas inte på de här sussarna som nu ska försöka hitta någon jävla PR-linje för att, att, att få bort de här molnen. Därför att i slutändan, det är jättedåliga förutsättningar för någon sån här svensk chauvinism idag. Och det, här är, det här hakar in i någonting som du och jag har hållit på att raljerat om tidigare. Du vet den här, det folk som gör en grejer han skrev ju en artikel i ETC som typ var så här. Det som han sa var, alltså att, jag tycker ju ändå att vi i vänsterna som de som är mest patriotiska. För du vet, jag är ju inte missnöjd med hur Sverige ser och det här är så talande för så många saker. Det är det som jag har klagat på tidigare att här, så här säger en dinosaurie som är totalt out of touch. Men också det här med att fatta om de, de här människorna är fullt kapabla att göra för, och liksom vara så dumma att de tror att de kan göra patriotism till Någonting, en jävla knapp noll, De sätter på sina kavajslag bara jag är mest patriotisk typ allting är bra. Um, och att de på något plan kommer att typ vinna över så här SD eller hemska vänsterpopulister eller någonting sådant genom att göra det. Att om du bara säger det, men vet du jag är stolt över mitt land för jag tycker inte att det finns något problem då har du vunnit på något sån här argumentationstekniskt plan. Men alltså folk är inte så jävla stolta över Uppsala just nu att man inte kan gå hem på kvällen som kvinna utan att bli trakasserad av sån här den sortens invandraregäng som han Afghanen som SVT-journalisten smugglade in en del av det. Vet vi att han är en del av det. Han blev arresterad med några ur alltså ett av de där gängen.
0: Det där är ju intressant. För det där är ju, där har jag liksom, rent personligen, jag satt ju typ på så här: Bala när, när jag såg det där. Jag tyckte det var jättefint, typ.
1: Det, ja, det kan jag
0: säga helt uppe. Och, och det där är så intressant för att det är så många såna här. Jag har blivit så sjukt trött och cynisk med all den där skiten. Att jag har verkligen gått från så här. Om ja, men det finns, det klart, alltså från att tänka att det är lättare än vad det verkligen är för att just mm. den där grejen för det är ju tragiskt även utifrån hans synvinkel så här, att det visar liksom på tragiken från alla möjliga håll här att typ ja, men där, han såg ut och var han var ju en liten alltså så här, en liten fanvan typ tonåring han var ju inte en sån här ett skäggbarn direkt när, de, när mm. han journalisten tog in honom och jag kan ändå så här sympatisera någonstans med att den där snubben han visste att det skulle bli så här konsekvenser men han tog liksom sitt personliga. Han gjorde ju, han gick ju steg längre än alla de här personerna som, som gärna vill ha mångkultur men inte har det runt hörnet. Utan den här personen tog ju verkligen personligt typ ansvar för sin ideologi typ man säga. Tog med honom till Sverige och såg det ju att det blev så här bra, han började skolan och sådär och då kände jag en så här, vad ah, fan, då är det väl lugnt liksom." Om han så här integreras och det blir bra och så där, då då är det någonting som är fint. Så tänkte jag. Och sen så bara... Så är det, så, det är så jävla typiskt, typ. Att då blir han plockad med en sån här... Med, vad är det? Han blir, plockad, han blir plockad med en kniv, typ. Och sen behövde han typ så här tolkbehov på arabiska... Fast han har bott i landet i fem år. Men, men så här från SVT, som ju för övrigt betalade rättegångskostnaderna för, för den här journalisten. De
1: erbjöd sig att göra det. Jag vet inte ah, om okay. de gjorde det till slut. Ah, okay.
0: Nej, men, och det är också en sjuk grej. Eh, men, men att, att det så blir det ingen cd i alla fall det blir så jävla snopet, det är samma som den här vad heter hon, Elin Ersson hon är där som Just, stoppar ja. ett plan att, att det är så, någonstans kan man ju känna såhär, ah fan vad, vad heroiskt vad, vad fint gjort så hon stoppar en utvisning så här. och det är ju förutsatt att den här utvisningen skulle vara liksom någon person som är eh, ja men som vad ska man ta för exempel eh Ja, men någon, ett av alla de här jävla exemplen På de här personerna som typ har gjort helt rätt för sig Och sen så har de typ jobbat för mycket De har inte haft tillräckligt lång semester Och så får de typ avslag från migrationsverket Och sådär där uppknullat Men, men, men då är ju den här afghanen Som hon ställer sig upp för Eller om man var afghan Den här snubben då Var det misshandel eller vad fan var det? Ja
1: det var en person som självmant hade Gått med på att bli utvisad Och som hade dömt för hustru mishandel. Ah. Eller misshandel av både sin hustru och typ sin, <skratt> sin dotter. Och det, blir, det är ju det som blir så jävla snopet. Alltså, det alltså det blir... det, men, Ja, men det finns en annan grej som är snopen med den här Ersson-grejen. Vilket är att så, här, så fort det visade sig att det här var någonting straffbart... Och någonting som man kan få så här feta skadestånd för... du är inte som typ Turkish Airlines. bara. Ja, ah, men vet du vad, är Ersson... Alltså, det kostar ju ingenting att hålla ett flygplan kvar på flygplatsen. Så här, det, är bara, det är bara en 200 000 eller någonting. En halv miljon, whatever. Det, det är kaffepengar för oss. Så här. Vi tar det för vi uppskattar det du gör. Nej, du vet, risken finns att om man blir dömd så kräver de här människorna tillbaks. den kostnaden man oansamtkat dem. Ehm. Um, och då var det ju så här att Elin Ashon försökte ju få det till argumentera i rätten. För att hon hade inte alls gjort en aktion för att få planet att stå kvar. Så att, du vet, upp som en sol, ned som en pannkaka. I början när det simlar heroiskt, då säger hon bara, jag gjorde det här för att planet skulle stanna kvar så att det skulle bli en utvisning. Och bara, oj oh shit, det här är någonting jag kan hamna i fängelse och betala... Liksom få hela min ekonomi förstörd Nej alltså jag gjorde ingenting Jag är inte heroisk alls Jag är bara en vanlig person som bara Ville ta en selfie för Instagram Alltså Det är ju, det, det är ju verkligen Det visar ju hur ihåliga De här sakerna är Här har vi en martyr Som bara oj vänta lite Och vad martyr innebär att jag ska bli bränd mm. Nej 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 fan Jesus Jesus är en jävla tjuv jag tror inte alls på honom um, Men den andra biten här är väl så här I slutändan att att ja, du var inne på det här med chauvinism Och stolt bild av Uppsala Och sådär innan vi Jo, jo men precis Nej, men alltså, Du kommer inte att få massor med människor Som bara orah låt oss krossa normen, Jävla danska, låt oss tvinga ner dem på knä Finland tillhör Sverige Det där var kul när jag växte upp Då var det jättekul att berätta de där historierna men, men nu är det bara så här att de här andra länderna De funkar medan Sverige fan inte Håller på att funka just nu Och alla bara känner det med sig att Alltså med tiden så kommer Sverige att funka Ännu mindre medan de här länderna Kommer att fortsätta att funka så, få...
0: och, och då blir det ju ännu mer så intressant det här, Återigen det här dubbelnarrativet Att Sverige är helt stabilt Men Ryssland, det är de som Investerar i lugnen om att så här, Vi har en massa problem typ. Alltså om Ryssland nu skulle vilja destabilisera Sverige om Ryssland typ tyckte att det var en bra idé att ha, ha en fristad för jihadister 80 mil från Sankt Petersburg, varför de nu skulle tycka det var nice mm. Då kanske de borde typ sponsrat regeringen istället Då kanske de borde typ skickat pengar till Peter Wolodarski och hans jävla tidning mm. Och kanske hade typ här sponsrat Miljöpartiet Sponsrat muslimska brödrarskapet, det hade ju varit att destabilisera Sverige Ja men alltså
1: de här människorna är ju inne totalt alltså någonting som Alltså om man kliver utanför bubblan Så upptäcker man alltså bara hur, Alltså hur sjukt det här är Kan du tänka dig att du är så här Putin Och så får du höra från någon sån här svensk bara, Hur ställer du dig till anklagelsen Om att du är den som typ Betalar folk i Rinkeby För att bränna bilar Det var såhär What the fuck det är typ, Alltså på vilken planet Händer något sådant så här, Um, jag tror inte Putin skulle veta ens hur han skulle svara på det där. Det är ungefär som det, det är ditt fel att säga mësmar inte gott. Det är en rysk konspiration. Så här, ungdomar gillar inte mesmör längre. Så här. varför? Vad har du gjort? Jävla Ryss? Alltså det, det, det är någonting som han inte har simla mycket kontroll över Och precis som du säger Jag ser inte riktigt det geopolitiska intresset här För det första bara Sverige måste försvagas för att Ryssland ska Typ då
0: Ja på vilket sätt skulle Alltså ja jag fattar inte det och då tänker man att Ryssland ska typ intervenera då göra en humanitär intervention i, i Sverige. Ja,
1: jo, jo men alltså och, och det är bara så här okej, okay. så ryssarna tänker så här nej men vi måste se till så vi måste underminera stridsmoralen <skratt> hos de här 2000 människorna med vapen <skratt> i hela landet så här. <skratt> <skratt> Äh, så att, för vi kan alltså, inte vinna mot Sveriges försvar Där typ ÖA går ut och säger att Sveriges försvar är kapabelt att för, 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 typ försvara delar av Stockholm I mindre än en vecka ja. Och det, ja, precis För då,
0: alltså det skulle vara mer kostsamt att gå in i Sverige om det var totalt kaos Och försöka städa upp det än att gå in i Sverige med typ så här en, en skitsvag militär Men i ett läge då det är mer stabilt
1: Ja, alltså det som om Putin verkligen var intresserad av att se till så att Sverige skulle vara enkelt att invadera. Det som man skulle göra det var bara att skicka massor med pengar till DN och bara skriva in så här. Inga problem med invandrare, ta inte tusen typ miljarder till. Så Annelöf helt rätt och får plats med 30 miljoner i landet. Därför att det är så här. Uh, de här kostnaderna som kommer på det när vi inte får en superekonomi. De kommer ju verkligen att förhindra att Sveriges. Eh, militäranslag ökar en, Ett enda rävör sådär. Men, men det är ändå så här att det här, ju, det här är ju sjukligt Hela det här narrativet Men det är ju på grund av att det handlar inte om Ryssland Det handlar om oss i slutändan Och det handlar om det faktum att vi Jag menar låt, låt mig bara ta ett exempel Här på det som jag menar med sjuklighet Det är ju typ att du vet nu I Uppsala så har det varit massor med våldtäkter Och det var ju någon sån här Någon kvinna som sitter på i kommunfullmäktige här för KD som skrev en uppdatering som blev väldigt delad mm. um, och den handlar ju om att hon kommer hem till Uppsala då vid stationen typ 1 eller någonting så ska hon gå hem och så är det ju hon vill trotsa rädslan hon ska inte låta rädslan styra över henne um, okej okay, går hem och så är det så här, inga kvinnor ute på gatorna helt tomt på det men det är inte tomt på såhär män som driver runt i klungor och en del av dem börjar skrika efter henne och faller efter henne och så vidare. Och så stannar en bil och så är typ tre tjejer som typ plockar upp henne. För de har ordnat någon sån här... De har ordnat någon... Vad heter det nu? De ska köra hem tjejer ja, så att de inte blir utsatta för någonting. Mm. Um, så de håller på och patrullerar för att plocka upp så här, ensamma kvinnor så att de inte blir utsatta för någonting. Mm. Och det här... Är för mig någonting väldigt alltså, ideologiskt intressant. Därför att nu är det ju Street Garris som håller på med det här. Mm. Och vad jag vet... De människorna är relativt, om du ursäktar uttrycket, PK. Mm. Men Och du vet ju hur man håller på att prata om den här sortens äh, brottslighet i Sverige. Man håller på att säga så här att du vet... För det första... Me too. Ökad anmälningsbenägenhet Så folk reagerar på saker Som du vet förut var okej okay, Men som de inte tycker okej okay längre Sen så kanske finns något ökat element Av så här brottslighet Möjligtvis, men vi vet inte Vi har inte gjort någon undersökning För att vi kan inte, för att vi vill inte um, Och sen är det så att här att du vet, Majoriteten av våldtäkter, det är folk som du känner uh, Majoriteten är Det är någon sån här fest eller någonting som går lite för långt Så så liksom överfallsvåldtäkter är inte en grej. Och det är bara så här att... Okej, okay, men vänta lite nu. Så argumentet är att... Det finns statistiska förändringar... Attitydförändringar... Plus... Um, en, folk är felinformerade... På grund av att majoriteten av våldtäkter sker... Med någon som du redan känner. Okej, okay, vad fan är den här kvinnan rädd för? Och varför åker de ut med bil? Det är ju inte så som att de här ungdomsgängen bara... Tjena jag skulle vilja lära känna dig Och bli din kompis att om en vecka Så kan jag när det har gått lite för långt Och festen är lite för blöt Våldta dig Så här. Jag är en våldtäktsman men innan det Jag kan ju inte bara hoppa på dig här i ett mörk buskage Hur skulle det se ut Så därför så tänker jag att vi Tar en kaffe imorgon Och så kollar vi på lite filmer Och så håller vi på och åker till minigolf tillsammans Så blir polare och sen kan jag våldta dig om en, om en månad Det är ju inte det folk är rädda för Folk är rädda för överfallsvåldtäkter så så här, samtidigt som man håller på att ordna de här patrullerna för att förhindra överfallsvåldtäkter så här är det fortfarande så att man, när man ska säga nej men det är inte så farligt och säger man nej men överfallsvåldtäkter var liksom det det är, typ, det är ju inte det man behöver vara rädd för men okej, okay, den personen som är rädd för överfallsvåldtäkter anordnar sådana här patruller den personen som inte är rädd för det gör inte det så att den här hela tiden den här dubbeltydigheten att man måste ha två tankar i huvudet samtidigt som går helt emot varandra. Det är ju någonting uni- det är unikt för Sverige, men det är, Sverige har nog gått längst. Um, jag tror att saken är bara den att du ser samma sak angående sådana här frågor i Frankrike också och i Storbritannien. Men jag tror i alla fall Frankrike, där kommer den här charaden att släppa mycket tidigare. I Sverige så kommer nog trycket bara byggas upp till um, Saker och ting händer i resten av världen Man ser så här. Ja oh shit, i Frankrike då har de typ lunchningar. Nu ska vi också ha det Det är nog risken Med den här Att, att vi inte ha, någonsin vågar hantera Eller liksom ens prata Människor som vet om att överfallsvoldtäkter I Uppsala är ett problem Måste ändå Du vet har den här språkliga ritualen- där man bara säger att överfallsvåltäkt- är det inte alltid ett stort problem. Det är ju nära relationer som den stora faran är. Etcetera, etcetera. Um, så, det, ja. Nu, nu blev det lite av en, ett sidospår här. Ja, jag sitter och tänker- på det. Men ja, så är det ju. <hör> men- om vi nu ska försöka knyta ihop- säcken här. Jag var ju kärnan men... här egentligen?
0: Va? Ja, vad är kärnan
1: här egentligen- Typ. Ja, alltså kärnan är ju att Just nu så håller ju Sverige på genomgår den här perioden mm. Där våra narrativ håller på att förändras Därför att alltså, de har ju De håller på att gå sönder um, Och Alltså de två stora grejerna De två stora narrativen som är intressanta Och de förändringarna som är intressanta Är ju dels från våra politiker Och från vänstern Och politikerna de går ju från Uh, dumma svenska bönder, ni förstår inte uh, hur bra ni har det. Men resten av världen förstår det. Resten av världen älskar oss till. Den svenska odalbunden vet ju att normannen är en halv apa som inte vet någonting. De hatar oss vårens frihet. Resten mm. av världen är mot svenskarna för att de är avundsjuka på allt som är bra i Sverige. Så här. Mm. Uh, lyst till flaggan, kamrater, liksom. Och låt oss ignorera allt som de här utlänningarna säger och, och det där är ju en övergång som bara kommer att sluta som katastrof och vänstern som sagt gör den här övergången in till Sankt Greta men, men Sankt Greta är nog bara det tecken på några som håller på att ställa upp stolarna på bordet och förbereda sig för att stänga ner och vandra ut i glömskan faktiskt
0: Ja, det är ju frågan. Man vet ju aldrig vad de där människorna hittat på.
1: Jo, jo, men, men, men om vi bara tänker oss i termer av...
0: Men, men det här med liksom nyliberal, det tror jag är ganska troligt att man blir ja. mer och mer så där Jag tror att typ såhär, om vi ska spåna fritt nu, det är en jävla podd så det kan man göra. Men om det skulle gå till helvete i Sverige och typ är ja men prostitutionen skjuter i höjden för kvinnor och har typ svårt att försörja sig eller någonting, då skulle ju de här människorna stå och prata om hur jävla... Viktigt är för kvinnans frigörelse Att kunna försörja sig typ. ja, det, är de, är det är den typen av människor som typ hade åkt till de här regionerna i Sovjetunionen Efter Sovjets fall så var det typ I vissa regioner så var det typ alltså, Otroligt stor procent av typ av, av kvinnorna typ så här I regionerna med textilfabriker Där prostitutionen bara exploderade um, Och då pratar man ju inte om det här Liksom Ja, oh, men man ska ha rätten att vara sexarbetare för att det är min frihet, min kropp, bla bla bla. Utan då, då är det ju så såhär, oh, för att jag ska kunna få mat på bordet så måste jag sälja sex. Mm. Eh, alltså i det här läget hade ju de här människorna varit så progressiva som de hade bara dit och bara så här. ah oh, fan vad nice det här är, så här, det är ett slag för jämställdheten. Mm. Den här regionen blir, merparten av och blir prostituerade typ. Exakt, jo. No, men alltså det kommer att hända, men alltså, man kommer så, ju inte... Så, så att man, man kommer ju vara en form av apolliget även för... Även för den typen av nedgång tror jag. Man kommer liksom. Jag tror att det kommer finnas fler av de här personerna som kommer vilja rama in att saker går sämre men att rama in det som en framgång.
1: Exakt, men man får tänka på vilka är som håller det historiska initiativet, vad man ska säga. Det är nog så att om du tänker i centen där är massor med väljare som identifierar sig som vänster. Alltså det är inte så att centern kommer att bli vänster. Det är vänstern som kommer att bli centern. Um, man, kommer att, man kommer att kunna bli en joiner. Men, men det är inte så som att man kommer att kunna ta över de här strukturerna. Och bara, nu, nu är nyliberalismen det som vi säger att den är. Nej, vet du vad? Nyliberalismen klarar sig utan den här vänstern. Uh, utan de får komma in på bottenvåningen på ett plan. Det är vad som kommer att hända. Men sen den andra biten här är väl att... Jag menar bara när jag, när jag menar det här med att ställa upp stolarna på borden och gå ut i glömskan. Jag tror att det finns någon egentligen som tror att vi säger så här: ekonomin går åt helvete i Sverige. Vi får så här etniska konflikter och någon sån här nordirland situation. Uh, och, och andra delar av Europa håller på och tuffar på mot någon sån här. Um, Inbördes, krigsliknande situationer som låt oss inte glömma du vet Frankrikes förra president François Hollande han blev ju bandad när han sa typ i någon sån här privat sammanhang att Nej, men det är dit Frankrike är på väg antingen så kan de här människorna liksom i de här förorterna då kan vi ge dem en del av Frankrike och så får de klara sig där och så får de ha sitt eget land med sina egna lagar och regler och normer och så vidare eller så kommer eller så gör vi inte det och då är nog det enda stället vi kommer att hamna på det är inbördeskrig krigen om Frankrikes gränser. Hm. Så det var liksom inte så här jag vet inte vad <laughs> liksom någon så här, Ingrid Karlqvist eller någon sån här Galen Stråltomte som bara här har jag min blogg. Det är Frankrikes sittande president. Så, så det där är inte en möjlighet som man helt ska bortse ifrån. Och Frankrike sittande president från någon sån här socioparti. Så det var inte så här Le Pen som vann. Eller någon polar till Le Pen som hade den diagnosen. Men om det där händer. Sverige annorstades. Hur många av våra gamla kamrater tror på fullaste allvar. Att man ens är med i kvalspelen för politisk makt. Vad ska de här människorna göra? Sätta upp ett bokbord. Alltså, vad finns kapaciteten att göra någonting alls? Man har spenderat all den här tiden på att säga för det första, det här kan inte hända. Och typ den som säger att det kan hända är en rasist. Och bara, du vet, det ska inte finnas så här Killar ska inte få prata med varandra i ung vänster och i DSA i USA. Då ska man inte få klappa händerna för att det är alltså funkofobiskt. Man är bara ransat ut och ransat ut och ransat ut normala människor. ja Jag tror inte, och det här kanske är min totala naivitet, men jag tror inte att någon av de här människorna i vänstern idag tror. Att om det är så att du, som de här gamla svartvita fotografierna när det är så här pansarbilar på gatorna, och typ folk i överrockar och kepsar och så här, Mausergevär. Att, alltså att de är en av dem som kommer att vara med och ha sina egna pansarbilar. De är, de, det är det jag menar med ut på historiens soptipp. Mm. För Men, en här är, hund, där är ja. de, de är redan där, eller? Och så jo, de är jo. ju. Men alltså, jag menar. Jag menar bara att självbilden här. Det här är nog den här klimatgrejen, det är nog det sista hurrat. Efter det så kommer det. Det kommer att komma. De här människorna kommer inte att flytta till mars eller någonting. men, Men det kommer inte att komma någon som helst efterföljare som har några anspråk på att vara politiska. Det kommer att bli tarot, det kommer att bli anilöv, det kommer att bli astrologi, knark, kanske bomber. Men, men politik, organisering, massrörelser, nej. Jag tror att man kommer att säga att det kapitlet för vänstern det är över nu. Um, man, man ger upp ens det här. Du vet som i Europa Universalis så här: Sverige har typ claims på. Gotland På Skåne och så vidare Men sen om man inte gör någonting åt dem där Så försvinner de efter 200 år Eller när det nu är Alltså Jag tror att Vänsterns claims På på att vara En politisk rörelse Timern håller på att ticka ut nu Och folk folk är förberedda på det Och de, de, de kommer att låta den ticka ut
0: Ja, jag, ja, jag det är, ja, vi får se. Vi får alltså, se jag, ja, alltså det känns som att det redan har hänt som sagt, men, men mm. du tror att det kommer. Ja, nej, alltså, samman...
1: det, det har ju hänt de facto, Marcus ja. De här människorna beter sig inte som om de tror på någonting. Men Jag menar bara att alltså, förr eller senare så kommer det alltid en punkt där man bara säger att nej, men vet du vad det här är över nu. På allvar, det här är över. Ner med ridån, släck ljusen Sätt stolarna på borden Nu går vi hem Den punkten har inte kommit än Men den är nog Verkligen på väg mm.
0: Ja Så är det nog fan um, Bläckfisken Bläckfisken.se Varje gång du trycker kontroll P Vill jag att du ska tänka på att du ska gå in på Bläckfisken.se Eller ja, bläckfisken.se blir det då och alltså sen när du beställer en produkt där så ska du skriva in ishacka, ett ord, små bokstäver, och då får du rabatt.
1: Ehm, mm, precis. Ja. Det kan vara bra om du ska skriva ut någon sån här guide till World of Warcraft eller någonting så att du kan läsa den medan du är inne på toa.
0: Ja, eller bara en bild på Gretas hink. går ju också. Ja, definitivt. Ja, ja. ja, ja men, men
1: tack för idag, då hörs vi. Ja, det gör vi, hörde du. Hej, hej! Hey, Hey!